0: Всем привет, это подкаст «Архфуд». Его ведущая Соня Настя.
1: Ну что ж, этот выпуск будет последним в этом году. Но, наверное, не последний в сезоне, потому что что-то у нас были проблемы с регулярностью, и получилось совершенно мало выпусков. Ну, в общем, посмотрим. Наверное, это не так важно. Ладно,
0: погнали. Тема сегодняшнего нашего выпуска — мы решили сделать моду и архитектуру. Мы очень любим говорить о синтезе, и сегодня решили синтезировать такую тему.
1: Я думала, ты скажешь, мы очень любим моду. И мод <свист> очень <модные. свист> Да,
0: еще мы архитекторы. Вот и, наверное, начнем с того, что разберемся в самой сути понятия мода. Мы, наверное, больше привязываемся к моде, как к слиянию моды и архитектуры,
1: а не к модной архитектуре.
0: Да-да-да, мода как отдельное понятие. Я вот, кстати, хотела разобраться в понятиях, потому что начала думать о понятиях, что мы называем модой, что мы называем стилем. вот, Потому что мне кажется, что определение моды и стиль э, очень сильно как бы слеплены. Мы что-то называем стильным, а может быть оно модное, не стильное. Э, В общем... Для меня мода — это понятие, скорее, такое быстротечное. Ну, то есть это mm-hmm. вот то, что, то, что мы называем «это сейчас модно». То, Там, что это модно, модно в этом сезоне. Да-да-да, в прошлом не мода. И мода, прежде всего, понятие, связанное с современностью. Стиль для меня имеет границы времени. ну То есть как мы охарактеризуем исторический стиль архитектуры. Это прежде всего, если мы говорим про... Там постмодернизм — это стиль, присущий там, 70-м годам, mm-hmm. если мы говорим там. еще есть такие понятия, как тренд. Вот как ты
1: думаешь, это больше относится к чему? Тренд, тренд к моде, да, я думаю, относится к моде. Трендовые вещи. Хотя некоторые тренды становятся культовыми и... И
0: они становятся потом стильными. И потом входят в историю. Как знаешь, еще говорят, я не следую моде, у меня есть свой стиль. Mm-hmm. Вот тоже какое-то странное. Вот я просто назвала бы некоторые вещи, которые связаны со стилем. Ну, то есть они когда-то были модными, но потом стилем можно назвать и что-то просто, что относится к определенной эпохе, но также можно назвать то, что не выходит из моды как бы веками и как бы стильное, просто стильное само по себе. Мы определили понятие, да? <смех> Я думаю, что да. <смех> что мода это скорее что-то уходящее и быстротечное. Стиль это то, что находится в определенном контексте времени и в то же время модная вещь со временем может остаться стильной. Вот и стильно можно назвать просто стилями все, что относится к каким-то определенным временным периодом.
1: или да, течением.
0: И вот следующий вопрос такой. А, вот как ты думаешь, есть вот модные и немодные архитекторы, ну, в контексте своих построек, не в контексте одежды? Вот, Потому что мне кажется, в принципе, если ты известный современный архитектор, да даже не только архитектор, а художник или фотограф, то ты как бы не можешь отвечать не отвечать понятиям времени, ну или, по крайней мере, можешь <смеш> в плохом смысле прославиться своей кичевостью, Например, ну есть же архитекторы, которые строят для элиты, вот, кто-то же делает там дворцовые интерьеры, и я, к счастью, не знаю ни одного такого архитектора. Лично в смысле? я даже не, не могу представить, вот, или какие-нибудь скульптуры Церитерия, <смеш> или Никаса Сафронова картины, они же по факту сейчас как бы, ну, на слуху у каких-то определенных кругов людей,
1: но они не модные. Ну, просто, наверное, есть вопрос к тебе.
0: Это не вопрос, это утверждение. В общем, мне кажется, все классные, современные, точнее, все классные архитекторы, деятели искусства, они обязаны просто быть в ногу со временем, потому что как бы искусство само по себе, оно связано прежде всего с новаторством, и это двигает мир вперед. И, безусловно, те, кого мы любим, и они как бы модные
1: и актуальные с течением времени, становятся стильными. Вот, что ты думаешь? Вообще, я думала, что понятия архитектура и мода, они противоположны, потому что... Как бы архитектура должна быть долговечной, а мода, как мы уже поговорили про суть понятия, она быстротечная. Но, отвечая на твой вопрос: есть ли модные и не модные архитекторы, мне кажется, что безусловно есть. И при этом это не очень, наверное, хорошо, когда. Ты смотришь на здание и понимаешь, что вот так вот, наверное, было модно. Так вот делали 10 лет назад.
0: Это, наверное, заметно
1: по архитектуре 2000-х. было вообще никогда не модно. Так непонятно, почему это произошло. Очень непонятно, мы это обсуждали в нашем выпуске про постмодернизм.
0: Я вот, кстати, хотела бы сказать насчет текучести самой моды, ну, как понятие фэшн, там, одежды и еще и про долговечность архитектуры. Мне кажется, они даже не противоположные, а как будто рядом стоящие. Архитектура тоже сменяется, какие-то веяния. Есть, по сути, принципы, которые открываются, ну, Родни, там научных открытий, как там принципы Ле бюзье или там принципы, когда открыли железобетонные конструкции, которые открываются, и потом все ими пользуются. А вот именно какие-то тренды, фишечки, mm-hmm. они тоже относятся к определенному времени, но если там мода меняется у нас каждый сезон на одежду, то архитектура это более растяжимое понятие по времени, потому что и, и реализация более долгая, и если бы это было так быстро, то я даже не знаю, вот это все. Тема с экологичностью, с бесконечным обновлением, что даже говорить, интерьеры устаревают там, в течение 10 лет, 20, не
1: знаю, издания чуть подольше. Я, кстати, кстати, я устроилась на работу, наконец-то, вот что-то очень хорошее в этом году произошло. И я устроилась работать в конкурсный отдел. И я впервые работаю в Германии. И мне стало интересно, как быстро реализуются проекты после успешного конкурса. И говорят, что, как правило, 5-10 лет. И я подумала, что очень актуальная архитектура получается задержкой в 5-10 лет. То есть мы сейчас смотрим на то, что модно, а потом это появится совсем-совсем не скоро. Поэтому тем более нам нужно задумываться о том, чтобы это было не очень модно каком то В общем, это все довольно сложно.
0: Может быть, это, знаешь, должно быть не кричаще модно, а скорее это какие-то решения, и ты не должен там делать что-то, что сейчас модно, ты должен как бы думать наперед, думать про будущее, вот. и делать что-то действительно не такое яркое, но знаешь, в одежде тоже есть ты можешь купить тренч и он будет всегда более-менее актуальный или какое-то пальто или ты можешь купить ядерно-голубую шубу и типа, в следующем сезоне уже такой, я не хочу носить эту шубу вот. да. продумать архитектуру, чтобы что мы тут советуем Я хотела еще вспомнить такое выражение Ну, в моде в одежде. Мода всегда возвращается. И вот мне кажется, опять про синтез, что она действительно возвращается, и мода в архитектуре тоже в каком-то плане возвращается. Но это возвращение. Вот именно когда мы говорим про то, что архитектор, художник, они должны отвечать современности всегда. Потому что Искусство и создание чего-то ⁇ это прежде всего делание чего-то новаторского. Вот так вот, возвращаться это все должно метафорами mm-hmm. и как раз синтезом, каким-то переосмыслением, потому что вот, например, тот же постмодернизм был переосмыслением модернизма. Современная архитектура отсылает нас и к тому, и к другому. Вот. Еще этому добавляет кучу новых понятий, которые отвечают современности. То есть по факту это все правда циклично, но цикличность заключается не в прямом переносе того, что было, а скорее в каком-то вдохновлении.
1: Например, и если взять одежду, то если идет какое-то вдохновление 60 ми то они выходят все просто в таких шляпках и в юбочках по колено, это все-таки уже немного что-то другое. Хотя сейчас вот мода двухтысячных возвращается и мне кажется что это очень похоже на то что было в двухтысячных прям
0: да кстати очень похоже но знаешь как из двухтысячных мы еще можем найти какие-нибудь старые шмотки родителей и ты все равно я как-то помню еще когда мы учились в универе нашла какой-то старый мамин пиджак надела он как-то все равно не так смотрелся на что он немножечко из другой оперы Кстати, (смех) про стиль архитекторов в одежде. Знаешь, есть такая тема, когда ты смотришь на человека, на фильмы, которые ему нравятся, на художников, на музыку, которую он слушает на стиль в одежде, ты сразу понимаешь, вот этот человек способен сделать что-то красивое, потому что у него есть вкус, потому что он его воспитывал, вкус проявляется не только же в архитектуре. (смех) Я сейчас... В общем, я как-то открывала что-то про Рэма Колхаса, и это просто маленькая выдержка. Архитектор Рэм Колхас. Записной интеллектуал, плиткеровский лауреат, теоретик, куратор, фаворит модных брендов, автор книг, обязательных прочтений. И мне очень понравилось поварить модных брендов, просто собрал в себе все. <laughs> Я подумала, вау, тоже хочу, чтобы обо мне так писали. Вот как ты думаешь, это на всех работает, когда вот если ты красиво строишь, то у тебя красивые фотографии, у тебя хороший вкус в искусстве, у тебя красивый стильный
1: луки. луки. Но ну, мне кажется, что, во-первых, луки архитекторов это зачастую просто что-то черное. Все примерно. <смех> как раз таки мне кажется, что это может быть. Чтобы самому быть каким-то невзрачным, что ли. Ну да, Рэм Колхас действительно фаворит модных брендов. <смех> По поводу стиля в одежде, мне кажется, что это вообще клише, которое является действительно правдой, что в основном архитекторы просто одеваются во все черное. Может быть, это как раз связано с попыткой быть стильным, когда ты, в принципе, возможно, не очень можешь это делать в одежде. Потому что на самом деле, мне кажется, что профессия архитектора реально супер стигматизирована тем, что ты во всем должен быть хорош, но по факту, вообще с какой стати. То есть, возможно, если, например, ты с чем-то переборщишь, то о тебе может сложиться какое-то неправильное впечатление, и было бы лучше, и чтобы о тебе не сложилось никакого впечатления. И на самом деле, наверное, это действительно большая редкость, чтобы ну, какой-нибудь обычный рядовой архитектор прям во всем во всем был хорош, безусловно, но у нас есть чувство стиля. Но это не то же самое. И, например, я слышала такую историю, что Лебескинт ужасно одевался. И когда он прославился, он как-то ужасно одевался. Ему потом кто-то подсказал, что лучше бы носить все черное. Он просто начал носить все черное. И как бы мы же не можем сказать, что Лебескинт плохой архитектор, потому что он ужасно одевался. Ну вот он так одевался. Так вот произошло. У меня недавно был случай, пока я искала работу. Мне захотелось проколоть себе нос. А потом, когда нашла работу, я подумала, что я не буду себе проколоть нос, потому что я уже хожу в общество архитекторов. Хотя это никак не связано. То есть это странно. Вот. Не знаю, может быть, я, конечно, хотела от безысходности его проколоть, но почему-то, когда я снова вернула себе профессию, я почему-то передумала это делать. Хотя я считаю себя смелой в плане своего собственного стиля.
0: Я даже не смогла его
1: сделать в итоге. То есть это...
0: Да, недавно ты мне кидала в Телеграм фото кофточки, которые что ты, блин, как называется фирма? Кофточки. Да, Который ты подумала, что может быть будет слишком вызывающая маленькая вышивка. А,
1: Карнебулента. Да. А, ну да, у меня есть футболка карнебулента и ну как бы в основе философии бренда лежит секс и у них такие знаменитые есть вышивки на футболках со всякими секс-эпизодами. Я надела эту футболку на работу и думала, «О, господи, это нормально, что я в такой еду, но там, в принципе, мне кажется, никто не заметил». Но Я там больше скорее думала, что не будет ли это как harassment на работе с моей стороны к моим коллегам. Ну да, действительно... Если ты работаешь дизайнером, маркетологом или программистом, я не думаю, что они задумываются о том, что им надеть. А тут как бы да, ты как будто бы несешь на себе какую-то сверхзадачу быть идеальным во всем.
0: Да, я, кстати, мы отклонились про черный цвет. Хотела еще сказать, что он по факту еще такой супер универсальный. И вот часто бывает, я на самом деле очень люблю цвета, люблю цветное, цвета вообще везде, но чаще всего это же... Просыпаюсь, одеваюсь в черный, потому что вот такое. Ты наделал черные брюки, ты наделал черную рубашку, и ты такой вроде уже стильный, как бы, и ничего выдумывать не надо. А с цветами совершенно другое. Ты там что-то наденешь, тебе не нравится, как одно сочетается с другим. Тебе это не под настроение, не то все. И мне кажется, вот в таком еще архитектурном режиме и черный реально очень переживается с той позиции, что он, как минимум, всегда Да-да. смотрится хорошо не надоедает, и особо заморачиваться не надо с тем, чтобы что-то куда под, что-то подбирать. Просто
1: такой моно черный и окей. Ну или в нашем случае еще из-за бедности, потому что действительно цвета модные в, как- в каких-то сезонах, и иногда, когда что-то покупаю, цветное или заказываю, потом возвращаю, потому что думаю, я хочу проносить это 10 лет. <laughs> Если я сейчас именно такой оранжевый или именно такой зеленый куплю, то он уже будет не модный в следующем сезоне, и оно пролежит.
0: Вот, кстати, смотрела про Эллисон и Питера Смитсонов. Вот, у них все время такие экзотические наряды. Но ну, про это, конечно, не очень много найти можно. У Анны Броновицкой было в лекции немного про то, что Эллисон сама шила себе и Питеру одежду. Вот, и там есть такое фото, где Эллисон в таком серебряном платье, а у Питера серебряный галстук типа в комплекте. Вот, то что я любила
1: такими штуками заниматься и их одежда выглядела очень даже экстравагантно. А ну, кстати, знаешь, я еще что подумала, что для имиджа архитектора тоже, возможно, важно не выделяться. Мне это натолкнуло на мысль про серебряное платье. Какие-нибудь заказчики, которые вообще, например, могут там в чем-то не смыслить, могут счесть там что-то в стиле несерьезным, возможно, не сотрудничать с архитектором. То есть архитектор должен быть еще и как бы серьезным, наверное.
0: Ой, ну это, конечно,
1: больше личные стигмы. Но если Рэм Колхас будет ходить на встречу с заказчиком футболки да. с секс-сюжетами, наверное, Божечки. то будет не очень хорошо. Но его если Рэм Колхас будет в такой ходить,
0: никто даже... Тут главный будет Рэм Колхас. Хотелось бы придвинуться к нашему следующему пункту и поговорить про архитекторов и модные показы, потому что это тоже такая...
1: Да, супер интересная тема.
0: Да, и вот, раз уж мы опять вспомнили Рэма Колхаса, и Рэм Колхас и Прада — это просто такая дружба на века. Во-первых, Рэм Колхас очень давно сотрудничает с модным домом Прада, началось все со строительства бутика в 2001 году в Нью-Йорке всеми дизайн-проектами в ОМЭ занимается подразделение, которое занимается и исследованиями АМО бутик Прады в 2001 году это Его интерьер, у него вписанная гигантская стена-волна, и она является основной частью архитектурной экспозиции. На одной части этой стены есть ступени, на которых выставляется обувь, аксессуары, и на ступенях также могут сидеть люди, наблюдать за представлениями, которые организованы на противоположной стране этой волны. Мы прикрепим фотку. В общем, в 2004 году ОМС создали еще один бутик. Также очень знаменательный проект был э, трансформируемый павильон. И вот когда я про него читала, было интересно, что в этом павильоне тоже Прада проходили разные мероприятия. То есть там были и фэшн показы Прада. И там проходил кинофестиваль «Алехандро вот, Иньярита». И даже выставка современного искусства. В общем, про модные показы. И ОМА ежегодно, регулярно организует для дома Прады модные показы. И каждый показ, он на самом деле классный и уникальный. Мне очень понравился. Если классно было бы говорить, мне очень понравился из тех показов, на которых я была. Но я была, я не была ни на одном показе. Но если посмотреть просто показы Прада за разные года, можно найти очень много интересного, как, например, показ весна-лето 2020 года, который прошел в огромном переоборудованном силости для зерна. Шанхая, который было сделано в таком футуристическом стиле, все подсвечивалось синим неоном, и я, конечно, еще раз говорю, что меня там не было, но я представляю эти грандиозные впечатления, когда я этим летом была в музее в Дюссельдорфе, херстага Домирона, это было тоже переоборудованное пространство с вот этими вот силосными трубами и вообще такие огромные промышленные объемы производят такой суперэффект. Вот и <смех> тогда я, конечно, не могла представить, но типа фотографиям мы тоже их прикрепим. Вот. И про еще один надо сказать про самое свежее тоже футуристичный показ, который IMO сделали для Прада, для морской одежды. Показ, кстати, проходил в фонде Прада. Я не знаю, как это лучше описать. Наверное, если я скажу, что это была стилистика в духе фильма. 2001 космическая Одиссея, все станет понятно вот. посмотрите это лучше посмотреть так вот. это тоже было в отреставрированном здании которое ОМС спроектировала вот. и это было такое большое театральное пространство вынесли какие-то сидения сиденья из кинотеатра и положили на пол такой оливково-зеленый ковер перед кресел и между ними ходили модели тоже такая супер футуристичная
1: подсветка. Вообще мне очень нравится, что Прада сотрудничает с Роман Колхозом. У меня как будто все время от этого какое-то личное уважение к бренду повышается. То есть, например, если я хочу какие-то супер вещи, мне все время хочется что-нибудь от Прады, потому что я думаю все время, что вот они, конечно, видимо разбираются в этом мире, потому что ни кого то там позвали не с кем-то там подружились, а с Рамом Колхасом. Как будто бы это настолько в точку, и настолько он им во всем может помочь, что это прям очень-очень круто. И мне всегда тоже нравится.
0: Мне импонирует еще, когда такие гиганты занимаются меценатством, искусством, вот этот фонд Прада.
1: А мне захотелось поговорить, не про то, как архитекторы строят показы для модных домов, а как модные дома используют культово-архитектурные постройки для своих показов. Вот И так сложилось, что я нашла три интересных примера, все они от Louis Vuitton. Последний показ, их был приурочен к круизной коллекции 23 года, и проходил он в институте Солка, который был построен Луисом Канном. Моя любимая Да, прям вообще?
0: Ну, no, не то, что я помню, еще на каком-то третьем или каком-то втором курсе. Я от него прям на тело у нас еще был по... Помнишь, мы делали то ли по ОПК композицию мемориала? И мне кажется, я
1: сделала его почти как этот университет Солку. Вот, и я хочу привести три примера показов. и все из них были при Николя Гискеере. Видимо, он очень интересуется и любит архитектуру. Раз Практически каждый год он просто приезжает в готовое здание. И как он комментирует выбор Института Солка, это так, что он выбрал его из-за необыкновенной обстановки. Вот. Согласна. И показ проходил, естественно, на закате. И я знаю, что это одна из главных классных вещей этого места, то, как оно играет во время заката. Я знаю, что туда нельзя попасть во время заката. Туда могут попасть в это время только научные сотрудники, что, конечно, очень-очень обидно. И, наверное, быть в этом месте вот в этот потрясающий момент, наверное, это просто что-то невероятное. И коллекция этого года была вдохновлена... Там было такое смешное описание, она была в футуристичном стиле и была вдохновлена калифорнийскими пейзажами, напоминала пустыню и водные виды спорта. В общем, и суть выбора этого здания была то, что коллекции было очень много блестящих элементов, пайетки, и как будто бы они отражались в бетоне будто бы они мерцали на солнце, и как будто бы это должно было очень классно работать. Но у меня вот какое ощущение возникло, что, возможно, это не самое удачное решение. Ну, может быть, это конкретно для меня так, что как бы реально институт Солка — это просто что-то невероятное. Мы там очень хотим побывать, просто какая-то мечта. И когда там про- проходит модный показ, ну, как будто бы этот показ просто меркнет по сравнению с зданием. Ну, возможно, если люди не так уличные архитектурой, то, может быть, это все работает. Но вот я смотрела видео с показа, и, естественно, казалось, что одежда — это просто вообще ничто по сравнению с архитектурой, с этим закатом. Да, может быть.
0: Но, наверное, для людей, которые приходят туда смотреть модный показ, может быть, это не так будет меркнуть, как если бы мы туда пришли. Но согласна с тобой, что тут уже как бы спорно надо быть наравне тем местом, где ты что-то демонстрируешь, чтобы оно было не просто соответствующим
1: фоном. Я еще, в принципе, подумала, что, наверное, если ты сидишь просто на каком-то одном своем месте, то, возможно, для тебя все-таки коллекция будет в приоритете, потому что ну, просто съемка же там тоже ведется, там, знаешь, с дронов, там все так, как бы люди же не видели это с такой перспективы. Еще один показ Ловитона, про который я хотела рассказать, проводился также в культовом архитектурном месте в рио де в Музее современного искусства, спроектированным Оскаром Немейром. Тоже выглядит все просто потрясающе, это просто уже действительно готовые декорации для шоу, это просто тоже, тоже как бы стопроцентный успех. Да, да, я только хотела сказать, что
0: так, это просто выглядело невероятно. Но ну, это такое строение на берегу водоема, ну, в стиле Аскарнимейра такая огромная белая тарелка, из которой серпантином спускается дорога.
1: Сценограф и художница С. С Дивилен создавал дополнительные извилистые подиумы вокруг э, музея. Выглядит все тоже просто невероятно. Мы тоже прикрепим фотографии. Вот. И что хочу сказать, что про институт Солка и про этот музей, что оба здания, они же просто великолепно вписаны в, в ландшафт природный. И тоже такое часто же бывает, что показы классно интегрируются в ландшафт. Вот, например, последние показы Жак Мюса просто произвели фурор, когда он расстилал ткани по всему полю в Провансе. Это получается, что тоже как бы уже такое готовое решение, знаешь, то есть уже есть архитектор уже, который просто гениально поработал с ландшафтом, ты уже там устраиваешь показ, тоже сразу беспроигрышный вариант. И третий показ тоже, про который я хотела рассказать, это тоже идеально вписанный в ландшафт уже готовое здание. Это музей Михо, который спроектировал ИМП. Тоже просто потрясающее здание, которое находится в японском лесу. И японский лес пересекает в это здание. В общем, тоже это невероятное, наверное, впечатление.
0: Классно еще знать, что, что вот таким образом эти архитектурные постройки еще, ну, к нашей тоже прошлой теме подкаста, сильно таки появляются в медийном поле. То есть они очень популяризируются
1: за счет... Чего-то сверхмодного, проходящего там. Как мы уже говорили, что вот архитектор, да, что он как будто бы должен вот разбираться в искусстве, помимо архитектуры, в стиле одежды, во всем. И как бы тоже такое уважение возникает к владельцам тому, что они во всем так круто разбираются, и тоже думаешь, что тогда им можно доверить.
0: Еще быстренько хотелось бы провести один пример, просто чтобы посмотрели. На меня произвело сильное впечатление. Очень красивый прозрачный тоннель студии Досис для показа Кенза 2020 года огромная пневматическая прозрачная конструкция труба которая имеет множество ответвлений и тоже по-моему это было расположено в каком-то парке зеленом пространстве который просто пересекает вот эту вот прозрачная труба и люди двигаются в трубе очень круто у этой конструкции тоже была своя философия то что она реконфигурируемая, и трансформируемая, и что она адаптируется к ситуации и к месту. Сама коллекция была вдохновлена кочевничеством и путешествиями. Во-первых, мне хочется, чтобы Соня поделилась своими впечатлениями в контексте того, что архитекторы строят для модных фондов целые дома и целые комплексы. Мы уже затронули... Много дружбу Рэма Колхаса и Меучию Прада и центр фонда Прады, построенный в Милане. Во-первых, фонд Прада был создан с целью объединить самые сложные мысленные провокации нашего времени в искусстве, архитектуре, кино, философии и культуре в целом. Ну то есть это огромный культурный центр, выставочный комплекс, который расположился на территории бывшего завода по производству джина на окраине Милана. Комплекс включает в себя реконструированные здания складов, лаборатории, бункеры и, наверное, самая знаменитая и запоминающаяся Фишка, по которой этот комплекс все ассоциируют, это по одному историческому зданию, которое облицовано золотыми листами. Вот, благодаря чему создается необычный световой эффект. Ты Соне удалось побывать в этом месте?
1: Это очень здорово. Ну, что могу сказать? Вообще, по поводу домов, мы как раз хотели поговорить про ОМА и Праду, и про Фрэнка Герри и Луи Виттон. Я вот в этом году была и там, и там. И хочу рассказать о своих впечатлениях по поводу и того, и другого. Когда я была в фонде Прады, естественно, я была просто очень счастлива и не покидала ощущение, что ты находишься в каком-то просто супер великом месте, что там все супер-супер-супер продумано, как будто бы там просто все идеально, супер организованное место. Мне нравится, что прям как культурный центр Милана, то есть там я все время мониторию, не знаю зачем, и там э, все время проходят какие-то классные выставки, все время проходят какие-то мероприятия, связанные с культурой, там очень круто просто так сидеть. Там есть бар, который проектировал Уэс Андерсон, как будто бы это просто какое-то идеальное место.
0: Это прям он его проектировал или в его стиле?
1: прям он его проектировал. Ну, интерьер. Наверное, кто-то помогал, конечно.
0: Да, про этот бар я тоже слышала.
1: Вот, ну, в общем, впечатление просто самые, самые, что ни на есть, прекрасный. Еще бы там хотела побывать, потому что я там была несколько часов. Наверное, можно было бы там провести целый день еще в компании моей невероятной соведущей. Было бы вообще замечательно. Да. Опять же, просто такое ощущение, что это место гениальное. Вот какое у меня ощущение. Было. Пару слов про панцу Луи в Париже. Здание расположено на краю Булонского леса. Здание из себя представляет, ну, наверное, более-менее типичное здание Франка Герри. Ну, выглядит, естественно, впечатляюще. Мне, извини, что перебила. Мне просто
0: смешно, что Франк Герри строит такие фееричные здания, которые в итоге превращаются в типичное здание Франка Герри. Наверное, он не об этом мечтал. Точно не
1: Да, но вот я хотела как раз сказать, что, если честно, у меня не было никаких особенных впечатлений от посещения этого фонда, потому что у меня было ощущение, что я просто нахожусь в здании Фрэнка Герри. И не знаю, почему у меня было такое ощущение. Потому
0: что это здание Фрэнка Герри.
1: Вот я недавно была в городе Херфорд в Германии, и там есть музей, спроектированный Рэнка-Герри, и пространства выставочные точно такие же, как в фонде Луи Виттона. Ну, когда все-таки что-то от ОМЭ посещаешь, есть такое ощущение, что все какое-то супер-супер-супер продуманное, что это какое-то супер место. А у Фрэнка Герри, как будто бы. Короче, я видела, видимо, слишком много Фрэнка Герри в этом году. Слишком большая концентрация была. и не знаю, не впечатлила в общем. Но, тем не менее, Луи Витон дружит с франком Герри.
0: Тем не менее, Луи Витон дружит с Фрэнком Герри, несмотря на то, что он очень зацикленный на себе и плохой друг, да?
1: может, быть хороший друг. Вот, потому что он проектирует и бутики, и у него есть и много коллабораций с Луи по поводу вещей, не только по поводу архитектуры.
0: Mm-hmm. Я не видела, интересно было бы посмотреть. Но ты, наверное, реально присытилась им. Когда мы делали выпуск про женщин, ты рассказывала про Адель один... Так вот, она делала реставрацию дома пузырей или пузырчатого дома. Mm-hmm. Я узнала, что недалеко от этого пузырчатого дома есть еще один пузырчатый дом. Uh-huh. И вот в этом втором пузырчатом доме живет Пьер Карден. Но uh-huh. вроде, вроде он его недавно продал, и вот ему очень понравилось это место. И он делал из своего дома постоянный дом культуры. Он все время устраивал в нем мероприятия, делал разные фэшн-съемки, приспосабливал его для экспозиции собственных коллекций мебели. И в 2015 году там проходил показ Dior.
1: Вот такой uh-huh. вот. Хорошо. А им тоже один Дек занималась или... Нет. Она просто...
0: Я, я сначала очень возмутилась, когда я нашла предпузырчатый дом, и такая думаю, а где про Адиль сказано хоть что-нибудь опять вот это вот, про женщин ничего, а потом оказалось... Про что... женщины-невидимки. Да, потом оказалось, что это другой дом, и их там на самом деле два.
1: Mm-hmm. Прикольно. По поводу моды. То, что мы обсуждали, что мода циклична, и вот в какой-то момент было такое, что в моде 80-е, и, может быть, это перестало быть модно, и он продал тот дом. Он с ним сделал все, что хотел, и все. Тогда
0: это очень жестоко. Знаешь, еще про что хотела поговорить? У меня всегда возникает вопрос... Когда я вижу ультрамодные бутики, то кто их строил, кто их проектировал. И вот я сейчас посмотрела недавно в Инстаграме, все наверное видели модный бутик Болинсиаго, где розовое меховое, розовое меховое.
1: Очень понравилось. Розовое меховое.
0: Называется поп-ап бутик Balenciaga в Лондоне. Все интерьеры сделаны в розовом цвете. Все интерьеры меховые, в буквальном смысле, там меховые стены, меховые стойки. Вот, и мне очень было интересно, кто же это сделал, кто же это спроектировал. И, в общем, интерьер Нет, не так. Интерьер бутика разработала команда дизайнеров Balenciaga. То есть, им mm-hmm. для такого ультрамодного трендового бутика даже не понадобился архитектор. <laughs> Видимо, про то, что, знаешь, мы говорили, архитекторы чуть-чуть помедленнее, чем мода. Модные бренды mm-hmm. просто уже сами берут и строят. И это не только про Блинсягу. Я думаю, многие видели голубой бутик Check News, такой голубой в плитке, я тоже начала про него читать, и там ни слова про архитектора, как будто бы его тоже спроектировала команда.
1: Мне тоже не удалось понять, у него же не только это, у него же там в каждом городе есть, там в Париже розовый, по-моему, в Милане голубой, где-то белый.
0: Вот, кстати, Джек Мьюз в Лондоне спроектировала AMO, ну, то есть, mm-hmm. Рэм опять наш любимый везде. Вот. и про этот бутик, ну, но... Он тоже очень красивый, у него все стены облицованы глиной песочного цвета. Это тоже такой моноцветной бутик.
1: Какая последовательность, ты знаешь, этих бутиков? Он сначала делал сам, а потом обратился к IMO или наоборот, понял принципу потом уже сам начал. И мне кажется,
0: в Лондоне бутик, он какой-то... Более архитектурный? Основной, mm-hmm. ну, про него, по крайней мере, написано было, что он первый, первый такой большой, день. стационарный. <свят> я не знаю, как насчет остальных. Кстати, какая-то фишка вот голубо- голубого бутика была, то, что в него можно приходить
1: ночью, затариваться. Ты слышала что-то такое? Я просто не помню. Что это какой-то бутик-стейшн. Да, я помню, что в Париже, кажется, сделали автомат <свят> с этими <свят> сумочками <свят> его маленькими. Что типа может такой пойти? Это, а, это с людьми, да. которые любят совершать импульсивные покупки. Ну, я не знаю. Для некоторых, которых нет денег, вроде меня, <laughs> то все равно не сможет произойти на сумочку. Ну, с этим
0: согласна, да.
1: Ну, прикольно было бы. Вроде бы меня тоже. Ну, про бутики я думаю, что ты самая модная, наверное, уже сказала. Самая суперклассная — это Prada, Буленсяга и Jacquemus. Но ну, вот мне что понравилось недавно, что привлекло мое внимание, это бутик Шанель, который спроектировала MVRDV в Амстердаме. Там такой фасад из стеклоблоков, просто очень симпатично. <laughs> и мне понравилось, потому что мне показалось, что... Шанель немного такой более консервативный бренд. Хотя, кстати, я не договорила мысль сразу пришла к другой. В общем, выглядит очень симпатично и прикольно. Хотелось бы на него посмотреть вживую. Вот там приложим фотографию.
0: Не, не консервативно, а прогрессивно, да? Что?
1: ничего. Хотя я, кстати, в модных домах забыла упомянуть, что для Шанель проектировала Заха Хадид павильон переносной, который, по идее, сейчас должен находиться в Париже, что мне показалось тоже немножко странным, потому что то что просто как вот как из Фрэнком Герри это просто здание Захи Хадид, которое как будто бы не имеет никакого отношения к бренду Шанель, ну или во всяком случае так мне просто показалось.
0: Заху Хадид, кстати, вспомнили, это вообще истинный амбассадор моды. Да, это
1: прям вообще. У меня уже столько много коллекции и украшений и обуви. Да, кажется, что вот как раз заходит это прям любимец всяких разных модных, супер модных и просто обычных брендов. Все, по-моему, ее ужасно-ужасно обожали, хотели с ней сотрудничать, и она прям так плодотворно поработала прям над разными вещами. Она и работала и над своими брендами, по-моему, тоже, да? Да, да. Она же вообще, кажется, с детства шила себе одежду. У моей дочки есть книжка про заху Хадид, и там, что она с детства любила делать себе всякие вещички. Вот. И вообще Захо Хадид Наверное, самое известное, как она работала над обувью, одна из самых известных ее обувных коллабораций с брендом United Nude. И она создала обувь нова, которая выглядит как здание ходит.
0: В них можно ходить.
1: Мне кажется, у нас интересовала вимчать. наверное, вопрос. было бы не очень удобно. Ну, наверное, может быть, он как архитектора все-таки подумала об этом. Возможно, было бы удобно ходить. Также она, даже я сейчас вот узнала только когда готовилась к этому подкасту, что Фарл Уильямс просто обожал ее, и у них с ним была коллаборация Adidas. И Заха разрабатывала кроссовки Super Shell. То есть, это как суперстар, только. Узахи ходит и вот эти э, штучки, которые э, прямые расходятся от носа, такого сделала в плавном. Воздушная подушка. Нет, не воздушная подушка, я говорю.
0: А... Штучка очень понятно.
1: Ну, ты представляешь же себе, как выглядят э, кроссовки Adidas Superstar. Да. Вот, и у них такой нос, на которых полоски а, такие нож, прямые. Да. А. У Захи У-у-у. они типа такие плавные, как какая-то вот ее. Э, Соня сейчас
0: показывает мне руками, но мы
1: прикрепим да. фотку. Также Заха сделала несколько сумок для Луи Виттона, для Фэнти. Мне очень понравилось, кстати. Сумка ее для Луи Виттона выглядит как какое-то ведро, но выглядит прикольно. Ну, то есть, например, туфли вызывают какие-то сомнения, а сумка вроде так ничего. Также у нее были украшения в коллаборации с Булгари и с Ламале. В общем-то, Ха очень плодотворно поработала в секторе моды. И мне кажется, наверное, тоже в каком-то смысле реализовалась в этом смысле. Так, все. Да, хорошо. Можешь <связывая> идти. <связывая>
0: Спасибо, что послушала. Вот, кстати, мы начали говорить про то, что много модных путиков, модных мест проектируются архитекторами. В России в последнее время очень много открывается новых модных шоурумов, которые ты даже прежде всего идешь посещать не из-за их продукции, а из-за того, что они открылись, у них классные интерьеры. И, конечно, очень хорошо это влияет на саму продукцию, которая там расположена. Шоурумов, чего открыть, это ждешь, чтобы туда сходить посмотреть. И, безусловно, вещи, которые там продаются они становятся еще вдвойне более классными, стильными из тех мест, в которых они находятся. И, наверное, самая такая яркая коллаборация это магазин Август и Гарри Нуриев». Также я, когда готовилась вы- к выпуску, но ну, еще кучу-кучу всяких мест. Радиус от Дабюро, бутик там модного бренда «Монохром», шоурумы Present Simple, которые открылись. В Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
1: Ну да, это как часть личного бренда.
0: Вот как часть личного бренда. что сказать про магазины «Август» в Санкт-Петербурге, в Москве, который делал Гарри Нуриев.
1: Ну, Гарри Нуриев сейчас вообще звезда. И сотрудничает и с Баленсиагой сейчас вроде, да?
0: Да, вот ты сказала про коллаборацию модных брендов заходит. у меня как раз был пример про сотрудничество Гарри Нуриева со всеми этими брендами. Я также хочу сказать, что помимо «Августа» от Гарри Нуриева открывается еще просто куча-куча шоурумов, магазинов, которые проектируют кучу молодых классных бюро. И вот про Гарри Нуриева, что для меня сейчас это самый яркий представитель не только российского, но, наверное, всего в целом дизайна. И он очень привлекает меня как раз постоянными переходами в другие смежные сферы. И когда мы начинали подкаст, у нас первая тема была синтез. И, как вы поняли, для нас это, и в частности для меня, очень важно и интересно. Вот Гарри помимо дизайна интерьера занимается еще предметным дизайном все время выставляется на выставке «Дизайн Майами». Это американская дизайнерская компания, которая проводит две ежегодные флагманские ярмарки коллекционного дизайна в Майами и в Базеле. И, кстати, в августе можно купить украшения, которые были сделаны в коллаборации с «Кросьбе Студия». И круто, что интерьеры «Кросьбе Студия» И круто, что в августе вы можете купить сережки или какие-то другие украшения, которые сделаны в коллаборации с Кросби. И круто, что в самой Кросби студия предметы, которые там находятся, это тоже предметы дизайна. В общем, это все на меня производит неизгладимое впечатление, потому что мне кажется, что вообще узкое развитие в какой-то одной сфере невозможно. Откуда тогда вообще брать вдохновение? Откуда брать интерес, если ты не интересуешься ничем, кроме архитектуры? И вот этот охват всего, что рядом, искусство, моды, различных направлений, мне это очень импонирует. Вот немного про коллаборации с модными брендами. Гарри Нуриф делал несколько коллабораций с Баленсиагой. Последнее, наверное, тоже много кто видел. Это, Это диван, который был набит бракованными и не распроданными вещами. Блинсианги, он был сделан из прозрачного винила, и через него можно было видеть эти вещи. Мне, кстати,
1: нравится, что, ну, как сказать, мне сначала скажу, что мне не нравится, мне не нравится, когда какие-то супермодные вещи сделаны из говна и стоят дорого. Мне нравится, что Блинсианги об этом немного заботится, что вот у них этот китайский пакет, например, был, помнишь, вот этот клетчатый, с которым на рынок ходили? делан, что там был из кожи на самом деле, то есть из, из хороших материалов. И вот тогда мне коллаборация тоже понравилась очень.
0: Он еще делал офисную мебель Балинсиага, ну, тоже в качестве какой-то экспозиции. Вот. И эта инсталляция была вдохновлена его воспоминаниями о работе в небольшой российской компании. Вот. Но это выглядит прикольно, тоже прикрепим. Вот. еще он делал коллаборации с Найком. Это, ну, похоже чем-то на диван Балинсиаги, только Это было кресло, которое было
1: набито кроссовками со стоком. Наверное, не очень удобно сидеть.
0: Нет, оно по форме удобное. Это просто, знаешь, подушка в кроссовках, прозрачное наполнение, да. Естественно, это все отсылает к проблеме вторичного использования. И напоследок я бы хотела сказать о том, что сейчас я видела в Инстаграме, это выставка «Дизайн Майами» 2022 года, и наверное, тоже видела, это называется mm-hmm. «The Treasure Back Sofa». Mm-hmm. Это диван в виде 15 mm-hmm. мусорных мешков, которые шиты вместе, как бы представляет из себя диван, оформлены все в естественную форму стоящих кучей мешков. Но на самом деле эти мешки сделаны из кожи, но такого типичного глянцевого черного цвета, которым обычно блистают мусорные мешки.
1: Интересно, будет Гарри теперь сотрудничать с Баленсиагой после скандала?
0: Не знаю. Но мешки это было не Баленсиага просто на выставке. Да, я просто
1: подумала об этом.
0: Он еще сотрудничал с Кос mm-hmm. и с Валентина и еще, наверное, много ски.
1: Ого, я даже не знала про Кос Валентина. И кстати, вот еще, пока мы готовились к выпуску, было интересно. Какой бы архитектор, например, стал сотрудничать с Дольче Габана? С ними никто же не сотрудничает,
0: из архитекторов, нет?
1: Не знаю, я почему-то подумала, мне так не нравится Дольче Габана, что мне не захотелось это выяснять. Кстати, можно было бы посмотреть, может, с ними кто-то все таки
0: сотрудничает. В воспитательных целях, если только... Крупные дома моды по-любому сотрудничать с художниками, и с музыкантами, и со всеми, со всеми, со всеми. Этот выпуск у нас получился немного дольше, чем мы ожидали. Мы вообще хотели сделать короткий такой, да. лайтовый новогодний выпуск, но мне кажется, этот, этот выпуск будет самым длинным. Надеюсь, вы дослушаете его до конца. Этот выпуск будет последним в этом году. Хотелось бы всем пожелать, чтобы следующий год был более... Ну, про этот год у меня даже слов нет. Хотелось бы просто пожелать,
1: чтобы следующий год был в корне не таким, как этот. Да, год был, наверное, самым ужасным годом в нашей жизни. И глупо подводить какие-то итоги. все просто ужасно. Хочется поблагодарить наших слушательниц и слушателей за то, что были с нами и слушали нас мы были не очень регулярны, особенно в нашем последнем сезоне, наверное, он даже еще не закончится, потому что это было слишком мало выпусков. В общем, спасибо вам, что с нами, спасибо, что оставляете отзывы. Пожалуйста, оставьте еще нам новогодний отзыв, напишите, что думаете про этот выпуск. Желаем всем мира, всех с новым годом и пока. Всем пока.